0: Allô la planète avec Eric Lange.
1: Et c'est parti monsieur dame, bonjour, bienvenue dans Allo la planète, l'émission qui permet à des personnes qui sont éparpillées de par le vaste monde de discuter, de nous raconter cette fameuse planète, comment elle vit, comment elle est autour d'eux, comment ils rêveraient de la voir devenir vous qui êtes dans le monde, qui allez, qui en revenez vous nous envoyez un petit message via la page Facebook d'Allo la planète ou sur le blog et on vous rappelle et vous participez à l'émission, comme Aurélie qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui a fait un tour de France à pied, mais alors c'est marrant leur truc, ça s'appelle le tour de France selon les pointillés, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment suivi tu sais, les petits pointillés qui sont sur les cartes avec les frontières Mais Ils ont marché là-dessus, tout autour, pendant je ne sais plus combien de temps. Ils se sont mariés aussi dans le monde entier. Enfin, ils ont fait un tas de trucs qu'ils nous raconteront tout à l'heure. Peut-être notre amie Émilie qui est en Colombie après avoir fait un voyage depuis le Brésil en suivant le fleuve Amazon. Mais on démarre... Ah, on va prendre des nouvelles de Stéphane au Cambodge.
0: Allô la planète avec Chapka.
1: Bonjour mon cher Stéphane, bienvenue ça va bien Mais oui, ça va. Oh, je t'entends bien. Pour une fois, on va en profiter. C'est compliqué toujours. C'est compliqué, les communications téléphoniques avec toi. Rappelle-nous où tu es, s'il te plaît.
2: Euh, écoute, je suis... Enfin, on est au Cambodge, euh, dans la province de Sianouji, mais à la frontière de, de la province de Kokong, dans un petit village de Duker. Une, une, manœuvre, une manœuvre pour un port qui est juste à côté et on essaye de scolariser un petit peu des enfants ici dans le coin.
1: Alors attends, avant d'en venir à ton, à ton histoire, ça ressemble à quoi le petit village C'est paumé au milieu de la forêt C'est perdu non, 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 pas non, du ouais. tout
2: Non, non, là on est au Cambodge, donc des forêts, euh, il faut les trouver. Ils coupent tout ici, il n'y euh, a, a, ouais. a plus d'arbres, il n'y a, a rien, il n'y a juste des plantations de caoutchouc et des plantations d'huile de palme. C'est tout ce qu'il y a autour.
1: Quoi, c'est vrai à ce point-là Ils ont vraiment rasé les forêts
2: Ouais, ouais, et en plus ce qu'il y a c'est qu'ils font ça avec le sourire, euh, parce que ça leur apporte un petit peu d'argent, ils sont pas, enfin, ouais c'est désolant, et en plus beaucoup ils font ça aussi pour le charbon, ils coupent beaucoup de bois pour le charbon, il y en a encore beaucoup qui cuisinent au charbon, là on parle pas de centrales électriques, c'est juste des petits ménages, des petites familles qui cuisinent tous les jours avec du charbon de bois, c'est du charbon végétal
1: on parle de ça beaucoup avec l'Indonésie, où ils rasent les forêts pour planter de, de l'huile de palme, enfin des palmiers pour faire de l'huile de palme. Ouais. Et rarement, ouais, alors... rarement sur l'Asie du Sud-Est, où en fait, tu pas le premier à nous dire ça, il y a un peu le même phénomène qui se passe, que ce soit là au Cambodge ou au Vietnam, là-haut, On rase les forêts pour l'industrie. Pour le... ouais.
2: <rires> Eric, hey, c'est génial, pour une fois, toi tu m'entends, mais alors moi je t'entends pas du tout. Bah, c'est pas grave, fais, au Cambodge, fais
1: semblant, tu approuves et tu dis que je suis génial, ça bâchera. Je vais dire oui. Là. Voilà. Bon. Et tu m'entends alors ou pas là Bon, ouais, là c'est bon, là ça y est, c'est bon, c'est bon, bouge plus, bouge plus. Bon, bref, euh, on reparlera des forêts une prochaine fois, c'est un sujet important, mais on n'est pas là. Enfin, quoique, qu'est-ce que tu fais Comment es arrivé au Cambodge J'étais là depuis combien de temps
2: Écoute, là je suis arrivé dans ce petit village, euh, ouais, c'est. ça a été vraiment une prise, de... enfin ça a été sur plusieurs mois, mais c'est un cambodgien qui m'a amené ici, et en me disant, écoute, viens, il n'y a pas de touristes, il n'y a rien, il y a plein de gamins qui ne sont pas scolarisés. Et euh, ce que j'essaye de faire, bon, ça fait 4 ans que je fais ça Mais là je suis passé au stade de l'éducation C'est euh, enseigner le respect de l'environnement et de l'écologie Et c'est vraiment pas une mince affaire C'est vraiment pas facile
1: Et pourquoi tu t'es euh, en... lancé Stéphane, pourquoi tu t'es lancé là-dedans, toi personnellement C'est quoi Tu veux sauver le monde Tu vas apporter ta petite bah, pierre oui. à un monde meilleur bah, quoi
2: euh, bah, Oui, on va apporter la petite pierre. Et puis pourquoi justement ici, dans cette région du monde, et pourquoi les déchets C'est que j'ai connu la région 20 ans avant, et puis j'y suis revenu 20 ans après. Et, et puis c'est le choc, il n'y a aucun management des déchets des autorités, et les comportements des locaux, c'est juste du, du, du je-m'en-foutisme. Ils n'en ont rien à foutre, et ça pollue, ça pollue. 5 pays de l'Asie du Sud-Est est responsable de 60% des déchets qui finissent dans les mers. Il faut faire quelque chose.
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, quand t'es pas au Cambodge Tu faisais quoi avant T'avais un métier
2: Ok, Moi, mon métier Ouais. Ouais, mais c'est baroudeur. Ouais,
1: ah, d'accord. T'as pas de métier, alors.
2: Ouais, mon métier, c'est baroudeur. J'ai fait plein de métiers dans ma vie. J'en ai fait plein. Et puis, et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a un métier que j'ai fait. D'ailleurs, je les remercie au passage, en espérant qu'ils écoutent l'émission, ça a été de bosser pour une base de consultants en mobilité, donc c'était des études de comportement pour la mobilité, essayer de passer les gens enfin, au déplacement individuel, plutôt aux moyens de transport collectif, et je me sers de toutes ces techniques pour ce que je suis en train de faire maintenant.
1: Comment tu, vis, comment tu gagnes ton, tes sous, même si on vit avec pas grand-chose au Cambodge Il faut quand même un peu d'argent.
2: Euh, ouais, il faut un petit peu d'argent. Ben, là, pour l'instant, c'est cool. L'association, ben, enfin l'association, non, le projet, pour l'instant, c'est juste une initiative personnelle. Et puis, c'est des gens qui. Euh, voilà, je fais à bien plaire. c'est Les gens, ils donnent ce qu'ils veulent en partant d'ici. Et puis, pour l'instant, je vis avec ça. Au cas où, euh, bon, passer bah, au cours, enfin, toi, tu, tu as suivi depuis le début. J'ai fait ça plusieurs fois. J'ai fait ça en Thaïlande, j'ai fait ça en Indonésie, un peu partout au Laos. À chaque fois, j'avais soit le logement d'offert, soit la nourriture, soit les deux. Euh, ici, au Cambodge, il faut que je paye tout. Et en plus, il faut que je paye tout plus cher. D'accord. C'est pas facile ici. C'est pas
1: euh, facile. Donc, euh, explique-nous maintenant quelle est cette école que tu as montée C'est quoi Ça se présente comment Et qu'est-ce que vous faites
2: Alors, ben, alors j'utilise une école du gouvernement qui a été construite là, mais qui n'a pas été utilisée. Enfin, elle a été utilisée une heure par jour. Et puis là, maintenant, nous, on l'utilise les locaux après, enfin, sept heures par jour, qui est utilisée le matin. Et on l'utilise donc une heure le matin et une heure l'après-midi. Mais ça pousse, là on fait d'une heure et demie assez régulièrement au-dessus. Ce matin, on a fait deux heures justement.
1: Et qui vient dans ton école Ils ont quel âge les personnes qui viennent, les enfants
2: Comment, pardon Tu peux répéter
1: Tes élèves ont quel âge C'est quelle tranche d'âge
2: Ça va entre 10 mois et 16 ans. D'accord. Parce qu'il y en a qui, les parents bossent au port, et puis ils ont 7 ans, 8 ans, et ils sont responsables de la petite sœur qui a 10 mois. Et puis, si je veux qu'ils viennent à l'école, je suis obligé d'apprendre la petite sœur. Donc, j'ai des petits jeux à côté et puis on fait jouer les, les, les petits enfants à côté. Et les grands, comme ça, peuvent assister aux cours.
1: Et, et alors, tu leur, c'est des cours de quoi Tu leur apprends l'anglais Tu leur apprends le français ah ben, La géo, c'est quoi bon,
2: ben, je leur apprends l'anglais parce que ben, c'est la langue internationale, je pense qu'il va avoir plus d'impact de, 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 pour eux pour le futur. Et puis euh, y a un, je bosse avec un Khmer euh, et lui il leur donne en anglais, en, en khmer. donc on essaye de faire un binôme entre Khmer et anglais. Et les deux, pourquoi lui, je l'ai pris, c'est qu'il est sensibilisé à la cause de l'écologie, il s'appelle Dan. Et puis euh, donc lui il arrive à passer ce message avec les mots qu'il faut pour parler à des Khmer par rapport à l'écologie. Mais c'est un mode de, de science-fiction, pour eux, c'est de l'abstrait. Hein. L'écologie, oui. ils ne connaissent pas.
1: Donc c'est des cours d'anglais, d'une part, et d'autre part, de la sensibilisation à l'environnement, enfin même de l'éducation, oui. on va dire, ouais. de, de l'enseignement. Ouais. 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 et, et tu la tra... prochaine et... étape... Ouais, vas-y. La prochaine étape,
2: parce qu'il y, y a peu de résultats ici, ils n'écoutent pas ni un blanc, ni un prof comme ça, euh, pour le, les changements de comportement, donc la prochaine étape, on va aller de convaincre et de sensibiliser les moines du temple qui est à côté, et puis si ça, on arrive, je pense qu'il y aura plus de résultats parce qu'eux, ils sont respectés et puis ils sont écoutés. Donc si les moines arrivent à parler d'écologie, on va voir ce que ça va donner par la
1: suite. T'es incroyable Stéphane.
2: Et au cas où, juste hein, des petites anecdotes qu'on a eues, euh, juste pour montrer à quel point on en est ici par rapport à l'écologie, euh, je suis allé voir le politicien local, donc pour qu'il nous aide à trouver des poubelles. Donc quand je parle de poubelles, c'est simplement des, des barils en métal qu'on coupe en deux pour mettre les déchets dedans et les brûler dedans parce qu'ils brûlent tout au sol. Donc il n'y a, a pas de décharge, il n'y a rien, il n'y a pas de ramassage, tout le monde jette dans les rivières, tout le monde jette par terre, devant sa maison, il y, y en a partout. Et puis euh, donc on essaie d'avoir des bidons, le, le, le politicien, après trois mois maintenant que je suis ici, on n'a pas réussi à avoir un seul bidon, il faut que ce soit moi qui les paye. Euh, là on a réussi à avoir deux bidons, je suis content que des bénévoles aient été là pour voir la scène. C'est euh, des voisins qui, un peu plus loin, qui habitent à trois kilomètres, qui sont venus de nuits, phare éteint nous amener deux poubelles, qu'ils ont piqué sur un chantier. On était en plein trafic, en Cambodge en 2017, en plein trafic de poubelles pour voir les choses changer.
1: En fait, tu es en train de nous dire que tu es dans un univers très corrompu.
2: Ouais, 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 ouais. ça oui, 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 ouais, oui, ouais, oui, oui. Ouais. Ah ben, on le
1: sait tous, hein, on le sait tous. Ouais, ouais. Bon, note, je ne sais pas, pas si on a des leçons donner, hein. Pardon
2: euh, La faute sur, enfin, euh, sur, je ne sais pas, mais c'est ma vision sur les grosses ONG qui viennent dans les villages et qui distribuent de l'argent à tout va, parce que maintenant, bah, ils croient que tout leur est dû. Pour eux, ce n'est pas tout normal d'ailleurs que je donne des cours et que je ne donne pas des cahiers, des silos à manger. Et puis les seuls qui font ça ici, qui a vraiment avoir beaucoup d'impact par rapport à l'éducation, c'est les écoles évangélistes, parce qu'eux, ils ont plein de pognon. Et puis eux, ils peuvent se permettre de donner des goûters, de donner du riz à des familles. Puis ça, les familles, ben, les envoient tous à l'école évangéliste.
1: Et, ah ouais. Et les, les évangélistes, c'est souvent des groupes américains, non des. Ah. Ouais.
2: Et, et puis ici, c'est les évangélistes coréens, au cas où. Là. Ils sont très actifs. Ouais. Ah
1: ouais. Bon, dis-moi, tu travailles avec des bénévoles qui viennent d'un peu partout, euh, je crois qu'il y en a un ou deux autour de toi, tu peux nous en passer un
2: Ouais, ouais. Bah, je vais t'en passer un, alors euh, tiens, il s'appelle Marin, il est de Genève, et il a as 21 ans c'est ça 22 ans, ouais. ils sont super là, ils sont quatre euh, pour l'instant, ils sont géniaux, donc je te le passe, salut Mais, Eric, à tout bientôt Merci Stéphane, à
1: la prochaine, bravo, bravo. Allô. Ma <rire> Bonjour Marin, bienvenue, euh, 22 ans c'est ça Qu'est-ce que tu fais dans la vie Marin euh, je suis électricien à Genève Électricien, t'es suisse euh, ouais. Et ouais. t'es arrivé quand là, Dans l'école dans, dans de Stéphane
3: euh, Ce que je fais bah, J'assiste Stéphane Et puis là on J'aide à construire la prochaine maison des bénévoles
1: D'accord Et t'es là depuis combien de temps Bah ça va faire deux semaines maintenant deux semaines. Et, et toi tu es en train de faire un voyage En Asie du Sud-Est tu, tu te balades dans le monde, qu'est-ce que tu fais là-bas euh,
3: Bah j'ai commencé par le Népal Ensuite j'ai fait la Birmanie et le Laos Et quand j'étais en Birmanie J'ai entendu parler du projet par les premiers bénévoles Qui sont venus euh, On les avait croisés dans un bar Et euh, bah euh, je avec un pote Et on ça nous a tout de suite euh, touché. On s'est dit bah du coup on va au Cambodge euh, On va passer par là-bas
1: et c'est quoi Qu'est-ce qui te motive toi C'est l'envie de participer à quelque chose D'être utile Pourquoi
3: euh, Moi c'était surtout le côté écologique Parce qu'au Népal, c'est très pollué Mais en Birmanie, euh, on a fait des treks dans la jungle birmane Et il y avait déjà des tas, des tas de déchets Et puis bah, on s'est dit que c'est vrai qu'autant les sensibiliser maintenant Parce qu'après ça sera encore plus dur
1: et, et comment est l'ambiance dans le village où vous êtes C'est sympa C'est comment
3: Il euh, ben, bah, y a des mecs sympas qui nous, qui nous disent bonjour tous les jours. Il y en a maintenant qui nous font la gueule parce que, parce que je pense que pour eux, c'est oh, les Blancs qui viennent nous embêter avec l'écologie. Euh, mais sinon,
1: ça va. Combien de temps tu penses rester
3: euh, Je n'ai pas compris.
1: Combien de temps tu penses rester encore
3: bah, on part demain à Phnom Penh, parce qu'on a jusqu'au 7, euh, en, ici au Cambodge, et on voulait voir Phnom Penh trois jours. D'accord,
1: ok. Et tu penses que ce que fait Stéphane, et ce que vous faites là, c'est utile Enfin, ça, ça peut marcher Ça peut avoir un impact ouais.
3: Moi, je pense que maintenant, surtout qu'il y a eu des visites maintenant de la, de la police, etc. Si il y a les officiels, par exemple, les policiers étaient intéressés de ce qu'on faisait, on les a invités à venir parler à l'école. Je pense que si les officiels s'y mettent, on a rencontré aussi des gens qui avaient assez, pas mal d'influence qui, qui disaient que ce qu'on faisait, c'était vraiment bien. Je pense que si on s'entoure de gens comme ça, ça peut vraiment changer.
1: Mmh. Et tu es, es avec quelqu'un d'autre là Il y a un autre bénévole avec toi Ouais. Tu peux me le passer, deux secondes Pas de souci. Ça marche. Merci, Marin. Bonne route. Allô Oui, bonjour. Ah. Bonjour, c'est qui Bonjour.
4: Euh, je m'appelle Alexandra et j'ai 21 ans.
1: Et qu'est-ce que tu fais au Cambodge, Alexandra Comment t'es arrivée là-bas oh.
4: oh. euh, Avec une amie, on a voulu faire un trip en Asie du Sud-Est. Donc, on a commencé par la Thaïlande. Et c'est là-bas qu'on a entendu parler de la Lens School. On nous a parlé, on a parlé du projet, ça nous a plu. Du coup, dès qu'on arrive au Cambodge, on est directement venu ici à la King School. Et après, on va enchaîner avec le Vietnam.
1: D'accord. Toi aussi, c'est l'écologie qui te motive C'est le...
4: Bah, le tout, en fait. C'est à la fois l'écologie et à la fois le fait de donner des cours aux enfants. Tu me tu... Et...
1: T'as envie de faire quelque chose, euh, je ne sais pas, d'utile euh, pendant ce voyage
4: Oui, c'est ça. En fait, euh, à la base, on avait cherché des associations, donc en Thaïlande, euh, Cambodge et Vietnam. Et on avait juste trouvé une association Vietnam. Et du coup, quand on nous a parlé là, de, de la Game School, bah, ce a, enfin, ça ne s'est plus et c'est ce qu'on cherchait. Donc, c'est super bien tombé. Et du coup, c'est pour ça qu'on a contacté Stéphane et,
1: mmh.
4: et on est venu directement ici.
1: Quelles sont, quelles sont tes conditions de vie là-bas Tu vis comment dans un, dans un petit hôtel Dans une maison comment, comment ça se passe
4: euh, Ouais, on est... On est donc euh, Tous les bénévoles, on est dans une maison et on dort là-bas. Donc, il y a des hamacs, il y a, y a des matelas. Et... C'est une petite maison, mais c'est sympa. Enfin, c'est sympa. C'est oui. Et, <rire> enfin, et, et,
1: et combien de temps dure ton voyage en Asie Trois mois. Non mais combien de temps tu es sur la route là-bas
4: Ah, euh, du coup là ça fait, ça fait un mois et demi qu'on est parti, euh, mon ami et moi. Un mois et demi Oui.
1: D'accord. Et vous avez vous avez combien de temps encore devant vous
4: Encore euh, un mois et demi.
1: D'accord. On est en... Ok, Ok, bah écoute, merci beaucoup, merci à, à tous les trois, tu t'embrasses pour moi Stéphane, bravo pour ce que vous faites, et euh, on va mettre merci. les liens bien sûr avec la Green School sur le blog d'Halou La Planète si des gens veulent donner un coup de main ou en savoir un peu plus sur vous. Merci beaucoup, à bientôt tout le monde, bonne journée. Merci. Bye. Et nous quittons l'Asie du Sud-Est pour revenir en France avec Aurélie. Bonjour Aurélie, bienvenue. Bon, bonjour. Mais on se connaît Aurélie, on s'est déjà parlé dans l'émission il y a quelque temps.
0: Mais plusieurs oui. fois, même à plusieurs reprises. Mais oui, parce que
1: tu as fait plein de trucs. <rire> c'est pour ça aussi. C'est toi aussi, les mariés du bout du monde.
0: Exactement. Bonne mémoire. Bah tout oui. à fait. Bon,
1: tu vas nous raconter tout ça. Je sais plus comment tu es revenu dans l'émission. Vous êtes en train de, faire un, de présenter un livre ou un film, c'est ça
0: oui, oui, tout à fait. En fait, nous, on s'était euh, rencontrés, mmh. euh, Eric, parce qu'on avait fait euh, tout le tour. En fait, on a fait tout le tour de la France à pied. Voilà. Euh, C'était en partenariat avec euh, Talassa, donc la fameuse émission France 3, et au profit d'un Handicap International. Vous nous aviez suivis pendant euh, toute l'aventure. Ça avait duré un an, et grâce à vous, on avait eu euh, plusieurs propositions d'hébergement, notamment à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Ah oui. Voilà. <rire> donc ça, je tenais à vous le dire. Et, euh, et voilà. Et donc l'aventure s'est super bien terminée. On en a fait un film, on en fait des conférences, on en a fait trois livres. Euh, et ensuite, ensuite la suite de l'aventure. On est devenu parents.
1: Ah bah voilà. Et
0: voilà, ça continue.
1: Tant pis pour vous. <rire>
0: c'est vrai que ça donne une autre aventure de euh,
1: la vie. C'est une vraie aventure. Une fois que j'ai eu des gosses, je me suis dit Ah ouais, alors le coup du tour du monde, c'est Peanuts. C'est rien à côté de sauter ce qui sautait, ce qu vient de me tomber dessus, qui va durer une, un bon petit 25 ans. Le tour du monde, les gosses, c'est quand vous voulez, avec les bras dans le dos, sur la tête. Il hein. n'y a pas de problème. <rire>
0: <rire> et c'est vrai qu'avec des enfants tout de suite ça prend une autre dimension ah, ouais. et, euh, et donc en fait nous on a continué à voyager En fait on a, on a adapté euh, notre façon de voyager à, à notre fille Et on a fait tout le tour des îles françaises à pied Donc on est resté euh, pas très loin de la France métropolitaine mmh. Et on est allé euh, en Corse, Porquerolles, Porcro, etc On est remonté avec l'île d'Oléron, l'île de Ré, euh, les îles de Bretagne Tout ça jusqu'au Mont-Saint-Michel okay. Et l'idée était, était la même chose, on en a fait un film on commence les conférences l'année prochaine. On en a sorti deux livres et le troisième est en cours d'écriture. Voilà. Ah,
1: bravo, dis donc, c'est une vraie petite entreprise, votre affaire. Il faut revenir pas un ça. petit peu au début. Quand tu dis vous, c'est toi, donc Aurélie, et ton compagnon ou Marie Laurent. ou Paxé, je ne sais pas, Laurent. Oui, exactement. Euh, euh, et, et, au départ, vous êtes journaliste tous les deux, non
0: Alors, Laurent, lui, il a toujours vécu justement de, de ses voyages. Euh, en fait, euh, tous les deux, on a une formation plutôt orientée euh, marketing, communication, école de commerce.
1: Ah oui, d'accord. — Voilà.
0: Euh, voilà. Et, euh, mais rien à voir. Mais effectivement, on se rend compte aujourd'hui qu'on utilise tout, tout ce qu'on a appris pendant nos études, on l'utilise justement pour créer un peu cette petite entreprise qui permet aujourd'hui de vivre euh, de nos voyages, de nos passions euh, et de faire perdurer tout ça dans
1: le temps. Mais si je puis me permettre, c'est très chouette de faire des conférences, des livres, des films. Vous ne devez pas non plus rouler sur l'heure.
0: Eh bien on arrive en ville, si, 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 ouais, c'est ah, notre activité principale. Bravo, bravo. On tourne avec, euh, avec connaissance du monde, que vous devez ouais. euh, connaître. Euh, ça représente euh, 450 conférences sur euh, un cycle de 3-4 ans. Ouais. Donc euh, en, en gros, ah oui. on, on a 150 entre 100 et 150 conférences euh, par an sur le tour de France à pied et bientôt euh, sur le tour des îles avec, euh, avec notre petite fille.
1: Le tour de France à pied, tout à l'heure, je vous annonçais en disant que vous aviez suivi la carte de France des pointillés, oui. comme on disait, c'est vraiment Exactement. ça Exactement,
0: ouais. oui, c'est ça, les frontières au plus proches. oui.
1: Donc vous avez vraiment fait le tour en suivant le plus possible le, ces petits, les petits tracés. Ouais.
0: Exactement, donc en fait, quand on était sur le littoral, c'était facile, puisqu'on suivait la mer, <rire> la plage, la mer. Et quand on était dans les terres, eh bien, on suivait les sentiers, les GR. Euh, ça représente euh, ben, le GR10 pour traverser les Pyrénées, le GR5 pour euh, traverser les Alpes. Et parlant des Alpes, et ben, on a même poussé jusqu'au Mont-Blanc, euh, étape qui n'était pas prévue. <rire> Mais la frontière passe vraiment euh, au Mont-Blanc, au sommet du Mont-Blanc. Et, euh, et voilà, Et donc on a poussé euh, jusqu'au Mont-Blanc.
1: Vous êtes parti d'où et revenu où donc
0: on est parti de Bredoune, qui est la ville la plus au nord de la France, à la frontière belge, et on est parti en fait vers la Normandie, vers la Bretagne, okay. en suivant la côte. Pourquoi Parce que, ben, comme je le disais tout à l'heure, on était en partenariat avec Talassa, ah, et oui. que Talassa, à l'époque, faisait eux aussi le tour de la France par les côtes, hein, par les, en suivant les ports, et, euh, et ils partaient, eux, de Dunkerque, qui est le premier grand port hein, de, le plus au nord de la France. Et donc, ben, nous, on s'est calés sur eux, et c'est pour ça qu'on est parti du nord et on a poussé le plus le plus au nord possible avec Bradune.
1: Combien de temps ça a duré
0: Ça a duré un an. Euh, an C'était entre 2011 et, et 2012. Euh, on a le, on a ça a duré, euh, Enfin, ça, on a ça a représenté 6 km exactement. Ah. Et, euh, et on a levé près de 12 000 euros pour pour handicap international.
1: C'est c'est un voyage. Ça vous a surpris de, de, de faire le tour de France comme ça, vous aviez l'impression d'être euh, loin? Exactement. Ouais.
0: En fait cette idée elle est venue de là aussi. En fait, on, on s'est rendu compte à Laurent que, à force de partir loin, de voyager à l'autre bout du monde, on connaissait assez peu la France et on a eu besoin d'un retour aux sources ça c'était euh, l'idée de, de départ et euh, en, en faisant ce tour de France à pied on, au début on se disait qu'on euh, risquait d'être justement manqué d'être surpris qu'on allait vite se lasser qu'au final on connaissait quand même et en fait on s'est rendu compte que toutes les semaines ou tous les dix jours on changeait complètement d'ambiance et que très souvent on avait complètement le sentiment d'être ailleurs quand on était dans le Cotentin par exemple euh, on avait le sentiment d'être en Écosse ou en Irlande quand on a euh, longé ou quand on est monté euh, en haut de la dune du Pila, hein, on avait l'impression d'être en plein milieu du Sahara. Euh, quand on était dans les Calanques, on avait l'impression d'être euh, oh, dans un autre monde entouré de, de craies, entouré de, voilà, euh, de,
1: avec de, de, bleue
0: de falaises, tout. de nos euh... bleus turquoises, comme on voit dans les Cyclades euh, grecques. Enfin voilà, on a ouais. eu le sentiment d'être complètement dépaysé tout le temps
1: est-ce que oui. ce dépaysement allait aussi jusqu'à euh, jusqu'aux rencontres est ce que bien, est ce exactement. que les rencontres sont très différentes en fonction des oui. régions etc. Ouais, ouais.
0: Oui. oui oui et justement c'est ce que j'allais dire c'est qu'en fait chaque région est complètement différente euh, aussi par par ses, par par ses habitants par la gastronomie par les, euh, les accents le vocabulaire, euh... par euh, l'habitat également, hein, là, tout ce qui est architecture. Donc, on, on changeait complètement euh, d'ambiance, d'environnement total. C'était pas simplement on change de paysage, c'était on change complètement de, de, de façon de vivre, de rencontres, voilà, de, de nourriture. Euh, c'était, c'était l'aventure chez nous, quoi.
1: Et alors après là, cette histoire de voyage autour des îles de, c'est mmh. ça, hein, les voyages des îles françaises. Vous, vous avez pas fait les DOM-TOM, vous n'avez pas fait Martinique, Guadeloupe, tout ça Non, non. Non. Non, ça non, non, pour la prochaine, non, ça, suis sûr
0: voilà <rire> un peu l'idée <rire> euh,
1: là pourquoi cette idée de faire le tour des îles parce que oui comme tu dis c'était plus adapté à un voyage avec un avec un enfant
0: alors il y avait ça effectivement nous on cherchait on voulait faire quelque chose d'adapté euh, avec no pour notre petite fille qui à l'époque avait euh, entre 15 et 21 mois ça s'est fait euh, pendant euh, 5 mois donc euh, elle elle avait 15-21 mois et en fait euh, pendant qu'on était sur le tour de France tout le monde nous demandait ah est-ce que vous allez aller sur les îles justement puisque nous quand on longeait le littoral on voyait au loin les îles. Hein donc euh, voilà, Tapiou, Bréa, et puis après euh, Ré, Oléron et tout ça, et euh, on était grandement tentés, seulement on s'est dit euh, si on fait non seulement le Tour de France, plus toutes les villes, euh, ça risque de, de faire euh, beaucoup, 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 donc euh, en fait on se les gardait, ça nous a vraiment donné envie de, de revenir, cette fois-ci pour se concentrer sur les villes, et en plus c'était complètement compatible avec un bébé. Ouais.
1: Il euh, y a une petite aventure, enfin une autre aventure que vous aviez fait avant, c'est ça, Je j'aurais juste deux mots là-dessus. Vous avez fait cette histoire de se marier à droite à gauche dans le monde pour tester <rire> les différents. C'est ça hein, pour,
0: pour... Oui, alors c'est l'idée, effectivement. En fait, l'idée, c'était qu'on avait envie de se marier, mais on ne savait pas comment. Euh, et on a eu envie de voir euh, autour du monde comment les gens se marient, euh, quels sont leurs rites, leurs traditions, euh, et puis surtout, pourquoi, pourquoi ils... Et pour, pourquoi ils veulent se marier? Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie, etc.? Ouais. Et, euh, et on en a fait une série de films pour France Télévisions qui euh, a été diffusée sur France et sur France 5. Euh, et on est, est parti, en fait, euh, au Maroc, au Pérou, on est parti en Inde, on est parti au Cap-Vert, on est parti au Japon, ah, on est parti à Bali. Voilà. Donc ça, c'était
1: euh, euh, vraiment et top. Et partout, où vous êtes mariés?
0: Alors, non, justement, on ne s'est pas mariés, ah, mais non. on a été invités dans des mariages. Des, dans des mariages. Oui, oui, l'idée, c'était de comprendre pourquoi les gens ah ouais. se marient là-bas, qu'est-ce que ça va changer, quels sont leurs rites et, et traditions. Et si nous, on avait fait ça euh, euh, ah ouais. nous-mêmes, ça bon, aurait été un peu biaisé. Non, on voulait vraiment vivre ça de l'intérieur, ah ouais. euh, au plus proche des vrais mariés de là-bas.
1: Et, et finalement, vous vous êtes mariés tous les deux ou pas
0: eh bien pas encore, <rire> parce qu'effectivement, entre-temps, on est devenus parents d'une petite fille puis d'un petit garçon. Euh, et rien ouais. que ça, euh, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ouais. <rire> mais ça fait toujours partie des projets.
1: <rire> D'accord. Euh, et là, donc la suite, le projet suivant, c'est ça, c'est vrai, c'est le tour des, des Martinique Guadeloupe, Guadeloupe. Alors Réunion ça, on y pense. Ouais. Voilà, on y voilà.
0: pense. Il y a ça, euh, et puis après, il y en a un autre, sinon... Euh, Puisqu'on a fait la France, euh, la France des frontières, la France euh, des îles, et bien sinon euh, pensez aussi à la France de l'intérieur cette fois-ci, hein, parce que nous, nombreuses personnes nous demandent ah mais pourquoi est-ce que vous passez pas par les volcans d'Auvergne, euh, par exemple, voilà le, le centre, etc. Donc ça, ça peut être un autre un autre voyage. Euh, et puis sinon euh, voilà tout. Euh, comme beaucoup de personnes, on est aussi attiré par, euh, par un chemin, euh, petit chemin qui s'appelle Compostelle.
1: Ah, <rire> oui, bien sûr. J'en ai un bien pour vous beau. aussi. Euh, si vous aimez Compostelle, un... l'autre jour, on a eu un auditeur au Japon. Il a ah, fait oui. un voyage à pied, euh, je crois que c'est 1200 km, un truc comme ça, où tu vas. Mm. C'est un pèlerinage de, de temple en temple. Il paraît que c'est fantastique. Voilà, je dis ah, oui, d'accord. Ah, non, ouais. Une enfin, idée Après, Japon, c'est
0: extraordinaire. Tous
1: les ouais. lieux sacrés, comme ça, tu, sais, tu fais des pèlerinages. Oui, tout euh, à fait. Des pèlerinages. Ah, ouais, aux sources du Gange ouais. pour les hindous. Tu ouais. parles de Bénarès jusqu'aux sources du Gange. Pareil que c'est un de dingue. Tu ouais. fais le pèlerinage, je te fais le programme pour les 10 ans. Hein. Bah, écoute, le, pè Japon, le pèlerinage ah. au Japon, le pèlerinage au Japon, bien sûr. Ah, on va t'en trouver comme ça. Ah
4: bah, je veux trouver. Bien.
1: <rire> <rire> bon bah c'est bien Aurélie bravo. Qu'est-ce qu'on met comme euh, comme lien on met on euh, met pour si les auditeurs veulent vous suivre savoir où sont vos conférences bien, tout ça.
0: sur Laurent
1: D'accord. On Tous notre note.
0: actualité dessus.
1: Laurentgranier.com.
0: Laurentgranier.fr et du monde.com où il y a toutes nos dates, absolument toutes nos dates. Ok. Voilà.
1: On met les liens, bien sûr, sur le blog d'Hallouer la planète, allez voir, si vous voulez les voir en vrai euh, pendant une voilà. conférence, ou voir les films, bah. ou acheter les livres. Il y avait un livre pour les ça. enfants, je crois, si je me Exactement, souviens bien. Voilà, ouais, un, un, un des livres sur le Tour de France qui était pour les enfants, qui était très bien Exactement. fait. Exactement.
0: Pareil bah. sur les villes. Pareil sur les villes. Et alors, les conférences, nous, on reprend les conférences à partir du mois d'octobre. On sera en région PACA, et en décembre, on sera en Charente-Maritime. Voilà.
1: Bravo tous les deux, enfin tous les quatre merci. maintenant. Bravo, poursuivez bien et tenez-nous au courant de vos voyages, vos avec actualités, tout ça, c'est avec plaisir.
0: <rire> Salut Aurélie,
1: à bientôt, merci. Ah bah dis donc. Ils ont trouvé le bon filon quand même. Tu vas voir, ils vont faire le tour de Martinique. Tu vas faire le tour de la Martinique en suivant le Lagron. <rire> Pas mal. Bien joué. Pour avoir les coordonnées des personnes qui passent dans l'émission, la Green School de Stéphane tout à l'heure ou le coup du Tour de France à pied d'Aurélie et Laurent, vous, allez, vous avez là, là tous les liens sur le blog d'Allo La Planète. N'hésitez pas à les joindre et pour nous joindre, nous, la page Facebook, le blog aussi. Merci, monsieur Mathieu, pour la Réal. Et ciao touti. Bonne route.